0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Pues toda persona eucarística, ¿verdad? Es testigo de Jesús. Es una persona que evangeliza con su vida, con su palabra y sobre todo, pues, con su testimonio de vida. Entonces tenemos los tres ejes del plan pastoral y La eucaristía, el martirio, y la misión permanente. Bien, hoy vamos a tratar de, de seguir profundizando el aspecto 8 de la pastoral fundamental que tenemos, que nos ayuda, que nos ilumina en nuestro caminar, y hoy vamos a compartir pues la una de las la segunda eh, fuerza central de que la celebración de los sacramentos como encuentro y presencia de Dios que anima nuestra vida. Bien, pues, la celebración de los sacramentos como encuentro y presencia de Dios. La iglesia, pues, tenemos estos siete sacramentos como lugar-espacio para encontrarnos con Dios para encontrarnos también como hombres y mujeres, como comunidad, que nos unimos para celebrar el acontecimiento salvador de Jesús, que se siga actualizando en la comunidad, en los hombres y mujeres, hermanos y hermanas que nos congregamos para hoy hacer también realidad ese acontecimiento liberador de Jesús. Bueno, que se nos invita que Nuestras celebraciones sean sinceras y de corazón, y no por cumplimiento. Bien, eh, la Eucaristía, que es el sacramento pues, por, por excelencia, ¿verdad? Es donde pues, nos congregamos para hacer memoria de Jesús, de ese joven inquieto, rebelde, que por soñar una sociedad mejor, por soñar que todos los hombres y mujeres de distintas condiciones, pues nos sentáramos en una sola mesa, como también nos decía el padre Rutilio, una mesa compartida, donde todos alcanzáramos, pues es el sueño, el proyecto de Jesús, de que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, eh, los sacramentos, en especial pues la Eucaristía, es ese momento para encontrarnos con el Señor Jesús y como comunidad pues para animarnos. Eh, aquí nos dice pues en el plan pastoral, una de las ideas de que pues sean sinceras, de corazón, y no por cumplir. Eh, gracias a Dios ya hemos dando, vamos dando pasos de que a la Eucaristía no se va por obligación ni por cumplir. Que a la Eucaristía vamos porque sentimos la necesidad de encontrarnos con Jesús y de celebrar nuestra fe con los hermanos y hermanas, con la comunidad. Ya no se va por obligación porque está mandado. No, 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 no. Gracias a Dios, pues eso se va superando y en este aspecto, pues también los padres de familia, con los jóvenes, pues tendrían que ser más comprensivos, usar otra metodología, de más bien de invitarlos a que participen de este encuentro, a valorar la importancia, no a que se vaya por obligación. Y digo esto con los padres de familia, con relación a sus, a sus hijos, los jóvenes, porque también a veces los jóvenes también como que no se sienten a gusto en la Eucaristía porque dicen que, bueno, pues se, se, se aburren. Eh, por una parte hace falta pues también que los jóvenes eh, comprendan la importancia, el significado de la Eucaristía, ¿verdad? Que es una acción de gracias, que es hacer memoria de la vida de este joven inquieto, rebelde que por amor a Dios, fiel a Dios y fidelidad al ser humano, pues lo crucifican. Eh, hacemos memoria de ese gran acontecimiento. Y lo hacemos vida. Damos gracias a Dios para que eso, que Jesús, su misterio pascual de muerte y resurrección, pues nos ayude también a los jóvenes, a los mayores, también a morir, para resucitar, para ser mujeres y hombres de buen corazón, compasivos y solidarios. Entonces, eh, pues hay que acercarse, ¿verdad?, a, la, a los sacramentos, a todos ellos. En especial, pues, a la Eucaristía, pues, con un corazón pues, dispuesto, agradecido, y no porque se obliga, porque se manda. Entonces, eh, eso es algo importante tener en cuenta. El, a veces los jóvenes nos preguntan, bueno, pues, ¿qué tal las celebraciones? ¿Y por qué ustedes no se acercan? Se les pregunta a los jóvenes. Más ahora, en este ambiente, ¿verdad?, de pandemia, que por temor, y que a veces también por pues, los jóvenes pues, se distancian, ¿verdad?, de participar de este gran acontecimiento en la práctica pastoral. Entonces, esto, pues, nos lleva, ¿verdad?, a a estar en cercanía con los jóvenes, con los adolescentes, para que también puedan ellos eh, valorar y vivir, vivir, sobre todo gozar de ese encuentro con Jesús a través de la Eucaristía. Eh, claro que todo esto pues, nos lleva también a nosotros los presbíteros, aquí entra también todo el equipo de animación litúrgica, a que... Preparemos, ¿verdad? Lo más elemental, preparemos pues que la Eucaristía sea un encuentro alegre, gozoso, donde nos permita pues disfrutar de la presencia del Señor y gozarnos de estar juntos como hermanos y hermanas. Pues eh, tanto nosotros los presbíteros como el equipo de la emoción litúrgica estamos pues eh, llamados a preparar estos encuentros para que sean muy significativos y para que salgamos pues animados y contentos, ¿verdad? Que se diga, a ver, qué bueno, qué gozoso habernos encontrado con el Señor participando de la Eucaristía. Bien, entonces, eh, algo fundamental pues a tener presente es este encuentro con el Señor que la Eucaristía hay que vivirla, pues de corazón, hay que vivirla, pues no porque está mandado o obligado. Eh, ayer, pues sí, eh, como ahí en la parroquia de mexicanos, San Francisco de Asís, yo que estoy en la parroquia de Mariona, pues un grupito de hermanos y hermanas nos hicimos presente para hacer memoria de los 43 años del asesinato del padre Octavio Ortiz y sus cuatro jóvenes. Una Eucaristía pues muy bonita, muy fraterna, muy significativa, un coro que nos ayudó también a alabar, a agradecer a Dios. El padre David pues en su en su reflexión, pues nos invitó, ¿verdad?, a hacer memoria de esta entrega del padre Octavio Ortiz y, sobre todo, el compromiso que significa hoy para nosotros eh, celebrar los mártires en el compromiso por la paz, por la justicia, de ser hombres y mujeres constructores del diálogo en el servicio a los más necesitados. Radio María El Salvador. 107.3 FM, 24 horas. Muy bien, hermanos y hermanas, pues continuamos con este segundo momento. Eh, continuando, ¿verdad?, con lo que nos dice esta idea central de celebración de los sacramentos como encuentro y presencia de Dios que anima a nuestras vidas. Eh, también se nos invita, ¿verdad?, de que la Eucaristía, pues, sea, es un espacio, un encuentro profundo con el Señor que nos anime, que salgamos contentos, felices, ¿verdad? Bueno, pues, la Eucaristía es una cena, una comida, donde, primeramente, nos alimentamos con la palabra de Dios y recibimos, pues, el cuerpo y sangre de Jesús. Decimos, amén, queremos comulgar, queremos identificarnos con Jesús. Y se nos invita, bueno, pues, que sea en la que todos participemos, cantemos, ¿verdad? Que los coros nos ayuden pues a cantar, que los coros pues cumplan con esa misión, ¿verdad? Que nuestras voces se oigan y así entremos en sintonía con el Señor. De que, bueno, pues tengamos momentos de, de silencio, de adoración, de participación consciente, activa y plena en los cantos, en las oraciones, de estar desde una postura interna, interior, ¿verdad? Pues para que así también ese encuentro sea positivo, sea rico, que nos fortalezca, ¿verdad? Y que al salir de la Eucaristía, pues vayamos a dar testimonio de que Dios es amor, de que Dios es sensible ante los problemas de la injusticia, la pobreza, el desempleo, de que salgamos pues a ser como Jesús, solidario y cercano con los enfermos, con los que sufren eh, por lo tanto bueno pues eh, eh, también, verdad, que la Eucaristía es para vivirla ya no hay que quedarse solamente en ritos, eh, en cuestiones externas, no, hay que la Eucaristía hay que llevarla a la vida diaria eh, recuerdo fue una de las cartas pastorales que Monseñor José Luis ha sacado pues una de ellas, ¿eh? la Eucaristía, vivida diariamente, ¿verdad? Donde nos invita bueno pues, a valorar este gran acontecimiento de la entrega de Jesús en la que Monseñor Romero vivió la Eucaristía, esas Eucaristías eh, plenas, esa Eucaristía donde Monseñor, pues desde la palabra de Dios, iluminaba la realidad y su palabra que denunciaba el pecado y que anunciaba el proyecto Nuevo Liberador de Dios, pues eh, eran, son unas Eucaristías pues, plenas, vivas, que nos mm, hacen vibrar, ¿verdad? Entonces, eh, pues tenemos que hacer todos estos, estos puntos para que podamos pues, vivir la Eucaristía como encuentro con Dios y como encuentro pues, como familia. Eh, también nuestras comunidades, nuestras parroquias, pues se valora también eh, los momentos de la hora santa, los jueves como el día de ayer ¿verdad? Ahí en nuestra parroquia San Luis Mariona, las diferentes comunidades pues se reúnen ¿verdad? Los ministros, ministras se tiene ese momento de oración y en una de las evaluaciones que hacíamos ahí en la parroquia pues se, se resaltaba la, la riqueza y la ayuda de la hora santa que también hay que reconocer decíamos de que pues eh, ha bajado la, la participación, la asistencia. Antes pues era más presencia, un buen grupo de hermanos y hermanas, y que hoy pues eh, ah, se ha, ha bajado la, la asistencia, pero que se sigue haciendo la hora santa, se siguen reuniendo los hermanos y hermanas, pues para tener ese momento de encuentro, de profundización con el Señor. La, 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 la Hora Santa es un espacio donde también eh, Jesús nos invita a, a estar en comunión con Él, aunque la Eucaristía es comida. Lo fundamental es encontrarnos con Jesús para alimentarnos con Él, vivir como Jesús. La Hora Santa es una prolongación, ¿verdad?, donde se nos invita pues, a, a entrar en comunión, en meditación, en reflexión con con el Señor. Eh, también, eh, una tercera idea central de la pastoral litúrgica, aquí nos habla, pues de la homilía, la homilía debe iluminar la situación actual de la comunidad, pues en los aspectos social, político, cultural, y religioso. Eh, la homilía, que puede ser bien preparada, ya el el Papa Francisco nos invita a una homilía pues que, eh, que sea pues reflexionada, meditada y porque es algo importante, porque es un mensaje que vamos a comunicar a la asamblea, a la comunidad. Nosotros tenemos testimonios de nuestros mártires en sus homilías, en sus reflexiones. Aquí tenemos pues a San Romero, ¿verdad? Que en varios volúmenes se ha recogido sus sus homilías y que son una gran riqueza y que gracias pues a esta gran mujer que le propuso a Monseñor Romero pues escribir, eh, grabar sus homilías para que después se pudieran escribir y gracias pues a ella eh, pues tenemos estos volúmenes de las homilías de Monseñor Romero donde bueno pues como ya sabes en el contexto que vivía bueno pues como él partilla de la realidad, de los momentos difíciles, dolorosos, y pues cómo desde la palabra de Dios iluminaba la realidad de violencia, de muerte, de injusticia. Entonces, eh, la la, la, la humilía es un momento de donde reflexionamos la palabra de Dios que nos viene a ayudar a comprender la realidad. En otras palabras, pues, eh, partimos de la realidad, de lo que estamos viviendo y cómo la palabra de Dios nos ilumina por dónde tenemos que ir caminando qué hay, bu qué hay bueno en la sociedad, en nuestras comunidades que va de acuerdo a la palabra de Dios y qué es lo que no está de acuerdo a, a este plan de Dios de salvación que choca y bueno, la homilía de Mons. Romero en su contexto era de una situación de injusticia, un régimen, un gobierno pues, autoritario, una fuerza policial verdad que estaba en contra del pueblo. Entonces, pues uno en nombre de Dios, desde la palabra de Dios, pues tiene que iluminar y denunciar toda situación de muerte, de atropello, de golpe... A, al ser humano y pues ya conocemos verdad esas grandes homilías de pues de Monseñor Romero y bueno pues también las reflexiones que tanto el Padre Rutilio como el Padre Cosme expresaban verdad el Padre Rutilio bueno pues el sueño de una mesa compartida la, la denuncia que hacía de los eh, de los dueños de finca que pensaban más en su café, en la, en la caña, en el espíritu, que eh, pensar también en, en el bienestar del campesino. Miraba la, la situación social. Y bueno, pues también como el padre eh, Rutilio invitaba, ¿no? De que, que no seamos eh, eh, cohetes que reventaban en el aire, sino pues poner los pies sobre la tierra. Como también. El padre Rutilio se preocupó de que eh, en sus homilías que la evangelización era algo importante y que había que llegar. Y ya también el padre Cosme, ¿verdad? En sus reflexiones, en sus homilías, su, su preocupación de que no es la violencia el camino. Ya él, el padre Cosme, expresaba eso. De que no es, ¿verdad? El odio, de no que es la destrucción. De que él, como denunciaba que no es posible de que los escuadrones de la muerte andaban denunciando a aquella persona, a aquel y que los iban a matar él decía, eso no puede ser, eso lo denunciaba somos hermanos y él decía, yo he bautizado a estas personas entonces me interesa de que esto no se dé que la violencia, que la muerte no siga destruyendo la sociedad entonces, como tenemos también el testimonio de nuestros mártires que iluminan que nos ayudan, ¿verdad?, que nuestras homilías tienen que partir de la realidad y, pues, ayudar, orientar a los demás. Pues, homilías, eh, ¿verdad?, pues, que, que ayuden y que nos animen también a nosotros, a nuestros fieles, a gozar de la palabra de Dios, a disfrutarla y también el reto que nos llevan a comprometernos, a mejorar y transformar nuestras vidas, nuestra comunidad y nuestra sociedad. Y también nos dice el plan pastoral de que deben ser sencillas, entendibles. Eh, algunos dirían, padre, no, son, no sean tan largas, ¿verdad? Pues sí, tendrían que tener un tiempo eh, recomendable. Sucede que algunos de nosotros, los presbíteros los predicadores, nos animamos, ¿verdad? Y pues tendríamos que también tener en cuenta el, el tiempo eh, necesario para ayudar a que la palabra de Dios, pues, eh, haga eco en nosotros. Pues aquí se nos dice que debe ser sencilla, entendible, y por otro lado, pues, adaptada a la realidad de la comunidad, ¿verdad?, para que, pues, ayude unas reflexiones, unas homilías, pues en el aire, que no tengan en cuenta la realidad social, política, económica de nuestra comunidad, de nuestro país, pues no está en la línea de Jesús. Y bueno, pues casualmente este domingo la, eh, el Evangelio es de, de Lucas, donde Jesús llega a Nazaret y proclama, eh, desenrolla el libro de Isaías y dice el Espíritu está sobre mí porque me ha enviado a hacer la buena nueva a los pobres, a dar la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos. Bueno, todo un programa también donde Jesús parte de la situación que vive la gente, la, los campesinos, un programa sanador, liberador, transformador de la sociedad. Bueno, pues eh, nuestra fe en Jesús es una fe que nos une, que nos fortalece y que nos ayuda. A, a vivir con alegría y a construir una sociedad más justa y fraterna tal como la vivieron la soñaron y por la que murieron fueron asesinados nuestros mártires por lo tanto pues eh, nuestras reflexiones la homilía pues tienen que, que ser desde ese punto de vista eh, claro sencillas comprensiva y que iluminen que ayuden a nuestros feligreses a Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Ahorita es el programa para el espacio, para llamadas, lo que quieran llamar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, compartir algo, alguna inquietud? Pues con toda confianza lo pueden hacer. Bien, mientras pues alguien se comunica. Eh, solamente pues recordar también que la eucaristía como han dicho es el lugar privilegiado del encuentro de los discípulos discípulas con Jesucristo ¿ya? y que en este sacramento en la eucaristía Jesús nos atrae así hacia, hacia él y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo o sea la eucaristía eh, tiene un dinamismo que nos Lleva al corazón de Dios y al corazón de nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Muy bien. Aló. Diga.
1: Bueno, buenos días, padres.
0: Buenos días. Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
1: Ana María Juárez Palacio de San Juan Marco, Departamento de la Paz.
0: Ah, qué bueno. Felicitaciones, pues, a todos ahí, la feligresía de. De esa gran parroquia que estaremos de fiesta. Ay, ¿verdad?
1: sí, una gran bendición que hemos adorado todos los sanjuanenses a nivel nacional también, claro, por claro, todos claro. los frailes.
0: Exactamente, recordando el testimonio de nuestro hermano Cosme, ahí de sus llamadas en la homilía que decía, ¿verdad?, ah, que se dejara de acusar de denunciar Sobre todo los escuadrones Ahí y que después sí. van a, a matar, asesinar, verdad Y que buscáramos cómo Comprendernos a través del diálogo Que no es la violencia No es la, el matarnos unos a otros Qué bueno, qué bueno Sí,
1: el padre era Un gran fray sacerdote italiano Vivió por mucho tiempo Aquí en San Juan Anarco con nosotros Él defendía a Su pueblo, a su iglesia A todos los peregrinos
0: muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí y eso es lo que vamos a celebrar y a vivir mañana para que sigamos también este ejemplo de estos mártires que su sangre sí. nos lleve a, a seguir comprometidos por mejorar sí. nuestra comunidad, nuestra sociedad
1: Qué bien el, dom, el domingo tenemos una gran celebración aquí en San Juan Anualco invitamos a todos los peregrinos a todos los salvadoreños que los acompañen aquí en San Juan Anualco
0: muy bien, ahí eh, mañana a las 5 aquí en, en San Salvador y el domingo en San Juan Manualco muy bien muchas gracias, tenemos otra llamada
1: buenas. Sí, buenas
0: muy buenas sí.
1: Este, yo les quería decir porque ya día estoy llamar y llamar porque tengo la, la ofrenda de la
0: Virgen oh, en fin, eso es para aquí para la radio, muy bien muy bien, si alguien más quisiera comunicarse, compartir, dar alguna inquietud, eh, algo diferente de lo que hemos conversado esta mañana acerca de la pastoral litúrgica, de la Eucaristía, del plan arquidiocesano, pues puede también comunicarse y dar su, su punto de vista. Mientras alguien pues, se comunica, pues seguimos diciendo de que la Eucaristía es fuente inagotable de la vocación cristiana y es una fuente inextinguible del impulso misionero. O sea, que la Eucaristía nos impulsa a continuar la misión de Jesús. verdad eh, Pueden ir en paz. ya Vayamos a continuar la misión sanadora, liberadora de Jesús. La Eucaristía tiene esa fuerza impulsora que nos lleva pues a continuar en la sociedad en el mundo, a ser luz y sal de Jesús, muy bien
2: así es, también tenemos unos mensajes acá a través del 7850 8820, con terminación 4950, dice la Eucaristía es la comunión con Cristo y con la Iglesia, nos une en un solo cuerpo, la Eucaristía es un pedacito de cielo en la tierra bendiciones desde San Pablo Tacachico nos dice,
0: ah muy bien, muy bien, muchas gracias ahí de San Pablo Tacachico.
2: Tenemos también otro mensaje por acá con terminación cincuenta y dice, hermoso programa, desde el Cantón Las Delicias le saludamos aquí en San Martín, ya el domingo iniciamos las fiestas patronales en honor a la Virgen de Candelaria, saludos dice de parte de mi madre Rosa Elías, nuestra parroquia nuestra señora de Candelaria, dice el padre Asencio Quijada, un saludo viva Radio María, nos dice.
0: Que viva, muy bien. Muy bien, pues qué bueno, ¿verdad? Ya las fiestas patronales ahí también de la Virgen de Candelaria, también de San Pablo Apóstol, y como iglesia también estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos, pues llamados también a, a, a unirnos los diferentes cristianos, pues para que esa fe que tenemos en el Señor, pues se traduzca en el amor, en la cercanía, en el buen trato con nuestros hermanos, con todo, especialmente con los, con los más humildes, con los que más sufren. Eh, muy bien, pues eh, podemos eh, continuar. Si alguien más quisiera comunicarse, pues lo
2: puede hacer. ¿verdad? Tenemos una nota de voz. Sí. ¿Cómo no la vamos a escuchar con terminación 9298? Escuchemos.
3: Buenos días, queridos hermanos de Radio María. Saludos al padre que pues le corresponde ahora el desarrollo. ...de la continuidad de esta temática... ...de nuestro plan pastoral arquidiocesano. Eh, no más, Padre... Este, ...cómo usted como sacerdote... ...invitaría... ...motivaría... ...a sus hermanos sacerdotes... ...que las homilías... ...sean... ...más con clave misionera... ...ya que en muchos casos... Eh, se escuchan o participamos, digo se escuchan porque también por la radio participamos, ¿verdad? Este de ello. Y pues se mira mucho activismo, se mira, ¿verdad? Una rutina. Claro, sabemos que la gente vive muchas crisis, pobrezas, enfermedades y tantas situaciones pues la gente, buscamos, ¿verdad?, ir a la misa, a llenarlos, a, a esperar en las palabras del que dice la homilía, porque también podría ser un diácono, ¿no? sí. el cual también está invitado, que esas homilías, pues, le ayude a la gente, que esas homilías sean inspiradas por Dios, que esas homilías, pues, con la ayuda del Señor, ayude a, a llenar esos vacíos, en todas las personas, la gente pasa tantas cosas, Padre, y usted bien las conoce. Tantas situaciones que pasa la gente, sus realidades en su cotidianidad, en su vida social, en toda su vida secular, incluso en la vida eclesial. Pero que esas homilías lleguen al corazón de las personas. ¿Cómo motivaría, invitaría a sus hermanos sacerdotes, Padre Pío, a que esas homilías florezcan? En los interlocutores de lo que hablan, de lo que se predica, que crezca la fe, la esperanza y que esto motive a practicar más la caridad que tanto hace falta en la vida. Un saludo a todos desde aquí de la Vicaría, Monseñor Rafael Valladares, hermano Luis Funes.
0: Muy bien, muchas gracias hermano Luis. Eh... En realidad, pues, la homilía tiene su, su parte. Ya, la, la Eucaristía, todos sus pasos son insignificativos. Y cada uno nos va preparando sobre todo para encontrarnos con Jesús, para comulgar, para decir, estoy de acuerdo con Jesús, amén. Y lo que respecta a la homilía, sí, nosotros como sacerdotes tenemos el compromiso, la obligación de prepararnos. Somos los primeros en leer la palabra de Dios, meditarla, verdad, desde nuestro corazón y preparar los puntos sencillos, humildes, comprensibles, para que ayuden a nuestra comunidad, a nuestros feligreses. O sea, la palabra de Dios es fundamental. El Evangelio hay que proclamarlo muy bien. Y nosotros, como sacerdotes, con humildad prestamos unas palabras que ayuden, que iluminen. Y esa humildad tenemos que prepararla a conciencia, ¿verdad? Y transmitirla de la manera más sencilla y humilde. Y que tengan ese entusiasmo, esa fortaleza, que tengan ese dinamismo. Eh, Luis hablaba de ese espíritu misionero. O sea, si nosotros como presbíteros... Eh, preparamos bien nuestra homilía teniendo en cuenta la realidad y exhortamos, motivamos, ¿verdad? Y es un espacio para animar y que la gente pues, se sienta pues, fortalecida. Estamos evangelizando, estamos cumpliendo bien nuestro papel. Entonces, sí, es una, una, una llamada, una invitación que hago también a todos nuestros hermanos presbíteros a que también pues sigamos eh, preparándonos bien, la homilía, eh, entre más corta, mucho mejor, ¿Verdad? Pero fundamental, esencial, y que tenga ese dinamismo de, de, de inyectar esperanza, y pues con ese espíritu misionero. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas los que han sintonizado con Radio María, han sido este programa, pues les invitamos para el próximo Viernes, ¿verdad? A que sigamos en sintonía. Eh, muchas felicitaciones, bendiciones. Que nos unamos mañana, pues, a esta gran celebración de beatificación de nuestros mártires. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.